0: Hola, bienvenidos otra vez a un episodio más de Retail Stories. Hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a Juan José Mora, realmente una persona a quien admiro mucho, un amigo, un gran emprendedor, un gran líder, un visionario que está cambiando por completo una industria y bueno, pues tenemos muchísimo que aprender de él. Bienvenido.
1: Ah, muchas gracias, Carlos. Si me describes así ya no sé qué más decir, ¿no? Pero...
0: <risas> Oye, pues muchas gracias por estar aquí. Me gustaría... Eh, Empezar porque nos cuentes un poquito de quién es Juan,
1: cómo llega Juan a donde está el día de hoy. Bueno, pues eh, yo soy un españolito, yo digo que no soy gachupín, soy gachupilango, pero llevo 11 años en, en México. La C no se quita ni a golpes, pero el resto ya se fue yendo, mis expresiones y demás. Llegué hace 11 años a, a México con una ONG para trabajar eh, teóricamente durante un año. Y me gustó tanto que me quedé. Estuve mucho tiempo en el sector privado, nada que ver con lo que hago ahorita, en responsabilidad social y sustentabilidad. Y desde chiquito siempre quise tener mi, mi propia empresa. De hecho, hace no mucho me preguntaban, ¿tú desde cuándo quieres ser emprendedor? Le decía, yo me acuerdo en, en, en el jardín de infancia, en el en preescolar, que le preguntaran a todos los niños eh, qué querían ser de mayor. Y ya sabes, los típicos de yo quiero ser futbolista, yo quiero ser actor, yo quiero ser tal. Y yo dije, yo quiero tener mi propia empresa o ser científico. Una wow. de las dos. Yo, una, creo ya que me ha un poquito de las dos, de las dos eh, ahorita, pero sí. Wow. Entonces llegué hace 11 añitos y, y hace seis pues fundé Atlantia Search, que es eh, el marketplace de investigación de mercados más grande de Latinoamérica ahora mismo. Oye,
0: ¿y qué, qué te llevó a pensar en un marketplace de investigación?
1: Pues en principio no monté un marketplace, <ríe> Fue, creo que como todas las empresas fuimos evolucionando eh, a lo largo del tiempo y entendiendo un poquito más dónde estaba nuestro hueco de mercado nosotros empezamos como una plataforma para externalizar el proceso de búsqueda de información hasta que entramos en Guaira, la aceleradora de negocios de Grupo Telefónica y ahí entendimos que lo que estábamos haciendo no era externalizar el proceso de búsqueda de información, hacíamos algo que se llama investigación secundaria de mercados y según nuestros mentores la hacíamos muy bien y una vez entendimos ya más o menos dónde estábamos en ese, en ese mercado empezamos a evolucionar a meter nuevas metodologías, nuevos métodos de captura y en un un determinado momento, hace ahorita dos años, eh, decidimos eh, en conjunto con el board qué estrategia íbamos a llegar a, a cabo para alcanzar nuestra visión, que es democratizar el acceso a información especializada. Y desarrollar múltiples productos de alta tecnología es una pesadilla tecnológica, entonces tienes que hacer muchísimo. Cuando una empresa normal tiene uno o dos productos en portafolio, nosotros tenemos 20 y pico. Entonces dijimos, hijo, no gran, la automatización además. de todos esos eh, y la escala de todos esos va a ser complejo. Mejor construimos un marketplace y nos asociamos con otras empresas. Hoy en día tenemos tres tipos de productos. Tenemos productos propios, productos co-desarrollados eh, con terceros y productos de terceros en nuestra, en nuestra plataforma. Entonces, ahí fue cuando decidimos eh, hacer el marketplace y hace un año entró en operación, hace un año y medio en, en enero de 2018. Ahora, dime algo, ¿cuál es el propósito de Juan? El propósito de Juan, eh, hace no mucho me preguntaban por qué hago las cosas en la vida y, cuál, y qué busco eh, en la vida. Yo tengo una pasión por arreglar problemas extraordinariamente complejos que sean relevantes para mí. Ese es, ese es uno de mis principales drivers motivacionales. Eh, y el problema puede ir cambiando y pueden ser varias cosas pronto me meteré en otra, en otra bronca más a ver si puedo solucionar esa, porque es una bronca grandota solucionar. Eh, pero creo que ese es mi principal driver motivacional. También yo no hago, soy bastante normalito para casi todo, pero tengo dos superpoderes. Uno es que puedo aprender de casi cualquier cosa en tiempos muy cortitos de tiempo y otro es que eh, conecto cosas que aparentemente no tienen relación para encontrar una solución a algo. Y, Creo que esas tres combinaciones, lo que me mueve y las cosas donde tengo algo de capacidad, eh, son los que me llevan a ser emprendedor y a moverme. ¿no? Órale. A, mí, a mí me encantaría que, que nos cuentes
0: cómo funciona el liderazgo de Juan. Eh, cuando, cuando uno está en Atlantia Search y conoce a tu equipo y conoce cómo están inspirados y conoce cómo se sienten enamorados de la marca en la que están, realmente es, es admirable y hay pocas empresas que, que lo viven así. ¿De dónde nace ese modelo de liderazgo que
1: tienes? Primero no creo que sea algo eh, mío, eh, creo que es la cultura que hemos construido dentro de la organización y la cultura organizacional empezamos a diseñarla desde antes siquiera de tener un producto. Eh, con Daria y Maite, dos de mis socias, y luego con Andy, que es una late founder que entró eh, después, desde el día menos cero o menos uno, eh, empezamos a desarrollar cómo queríamos que fuera la cultura organizacional. Y hay muchas cosas que todavía se conservan de, de ese inicio de cultura, como los grateful, que es un correo que cada colaborador manda al resto del equipo todas las mañanas encontrando algo por lo que está agradecido. Y el, el objetivo de ese es, es uno levantarte tú y otro Ayudar al resto a que te entiendan mejor como, como persona y a mí me ayuda muchísimo a entender qué cosas mueven y no mueven a, a mis colaboradores. ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas son como la superficie de lo que ves como cultura, pero internamente nosotros construimos una cultura basada eh, en, un, en dos palabras que es Self-Driven Achievers, que son las características que queremos buscar de nuestros colaboradores. Tienen un set de descripciones eh, asociadas a nuestros valores eh, de la organización, que en nuestro caso creo que algo que hacemos diferente es que los valores tienen un peso fundamental y sustancial en el día a día de la compañía. Eh, te voy a poner un ejemplo, todas las semanas cuando tenemos nuestras juntas semanales eh, se les pregunta a los colaboradores, hay un valor del mes, se les pregunta a los colaboradores cómo están aportando a ese valor del mes eh, y no solo es una palabra o una descripción, tienen un set de comportamientos descritos. Eso es algo que ayuda a que la gente los interiorice. Alguien, no recuerdo dónde leí, pero dice... Eh, para que algo amarre y para que algo funcione eh, cuando todo el mundo esté cansado de escucharlo apenas empiezas a hacer que la gente lo interiorice por eso para nosotros eh, tanto la cultura de self-driven achievers como los valores de la organización y toda la estructura de cultura organizacional es algo que intentamos tanto llevar a cabo como poner en práctica como recordar cada uno de los días en la organización y hay veces donde no es fácil o eh, tienes una disyuntiva a la hora de Oye, esto lo hacemos o no lo hacemos y eh, algo de lo que estoy orgulloso de la organización y hoy mismo en la, en la junta mensual se los repetía es que… Eh, son capaces de proteger, los colaboradores protegen la cultura y son los primeros que te dicen, no, eso no lo debemos hacer por esto, esto y esto, o acuérdate de este valor, esto no debería eh, ser así o no podemos hacerlo así o dejemos ir este dinero de este cliente porque eso no es algo que queramos hacer ni aportar porque no es parte de nuestra cultura de lo que queremos ser como empresa. Y eso, sí, después de seis años es algo que te llega a de mucho orgullo cuando ves a un colaborador ser protector de la cultura
0: Qué increíble de verdad uh -huh. que increíble oye y a ver hay, hay muchas empresas que quieren esto hay miles de empresas que pegan valores en la pared que tienen misión y misión ¿qué haces diferente para que realmente la cultura sea algo del equipo que incluso ahora el equipo lo defiende por encima de ti o por encima de, de,
1: o sea, de, de ti o, o, o contigo uh -huh. ah, primero es en... Primero, diría que es entender qué es cultura, porque mucha gente llega a nuestras oficinas, ven los pubs o le contamos de cosas padres como eh, los perritos el caminando food, contigo, o los perros dentro de la oficina o la mesa de ping-pong y creen que esa es la cultura de la, de la empresa. ¿no? Eso es. Eh, eso es algo que hacemos para atraer a la gente correcta dentro de la empresa y que se sientan cómodos y disfruten de estar dentro de la empresa. Pero eso no es cultura organizacional. Una cultura organizacional tiene que estar descrita y parte eh, tiene que estar descrita, organizada, tener candados suficientemente fuertes como para que nadie se los pueda saltar y darle el peso suficiente. A, Muchas de las salidas que nosotros hemos tenido de la empresa, de gente que hemos dejado ir de la empresa, no ha sido por un tema de performance, ha sido un tema por, de confrontación con valores o con temas eh, de la cultura, o que no viven la cultura del mismo modo en el que queremos que la gente eh, lo viva. Entonces, te digo, primero, identificar qué es cultura o no es cultura. Segundo, tenerla definida y clara, qué es, cuál es, la cultura que quieres construir dentro de la empresa. Y la cultura no es más que el comportamiento general agrupado de tu organización. Entonces, ¿Cómo consigues ese comportamiento? A través. Eh, hay una parte que vas a poder controlar: eh, tema de, de valores, a qué le das relevancia, a qué no, eh, cómo mides las cosas, eh, etc y hay otra que va a ir cambiando y va a ir modelizándose con la gente que llegue, porque son contribuidores a la cultura organizacional cada uno de ellos. Entonces, eh, es importante tener claro esos, eh, esas diferentes partes y luego hacer un esfuerzo eh, diario, con, constante, continuo y de medición eh, para ayudar a reforzar tanto los valores como eh, las eh, herramientas y medidas de cultura organizacional, etc. Para que te hagas una idea, algo que nosotros hacemos en, en Atlantia, los colaboradores los medimos desde tres perspectivas diferentes. Los medimos desde la perspectiva eh, de performance, eh, los medimos desde la perspectiva eh, de actividades y los medimos desde la parte de cultura. Y cultura pesa tanto o más que los KPIs eh, o las tareas que realiza, ¿no? Entonces, eh, cuando tú le entregas a alguien eh, un reporte de quarter donde el resto de sus compañeros evalúa eh, en versión 360 cómo, perciben, cómo te perciben en base a la cultura y qué valores y qué actividades y qué características del self-driven achiever remarcan más de ti o no, empiezas a generar que la persona se haga consciente de cómo la otra gente lo percibe. Porque seamos realistas, cada, nadie se percibe que está siendo un mal colaborador, aunque lo esté siendo. Internamente tú no eres capaz de verte, o mal jefe, o mal director. La retroalimentación continua y el soporte eh, de tus compañeros y tener una cultura que sea capaz de... Eh, también retroalimentarte en el día a día y no solo en los procesos formales, ayuda a construir esa estructura de cultura organizacional. Hoy les decía, eh, eh, parece que es mentira, pero si le preguntan a mis colaboradores, hoy se lo decían, hoy algo de lo que me siento muy orgulloso es que la compañía es capaz de expulsar a la gente eh, que no macha con la parte de, cultura organizacional y de performance y ponía dos ejemplos, una del área de ventas y otra del área de desarrollo y les decía a tal persona, o otra colaboradora le estaba diciendo, oye, muévete porque aquí nos movemos y si no te mueves no vas a aguantar aquí, ponte las pilas acá. y a otra y otro de los, eh, del área de desarrollo también, uno de los colaboradores le decía a otro eh, de los colaboradores hace no, no mucho, oye, es Tú si pones una fecha para entregar algo, se entrega en esa fecha. No se entrega dos días después, no se entrega... Si te comprometes a hacer eso, lo haces y lo entregas. Aquí funcionamos así. Y no era el jefe de esa persona ninguno de las dos era el jefe de esa persona, eran pares de esas personas, entonces, y te los decía hoy, yo me siento extraordinariamente orgulloso de que eso pase, que requiere esfuerzo, requiere esfuerzo, que requiere constancia, requiere constancia, que es una cosa de todos los días, es una cosa de todos los días, pero hay que hacerlo si quieres construir una organización eh, que crezca, que sea sustentable, las organizaciones no existen, o sea, las empresas no existen, existen las personas que trabajan en ellas, y si tienes las personas correctas, con la actitud correcta y con los valores correctos, puedes avanzar y moverte hacia adelante. Wow. ¿no? Oye, dime algo, ¿cuáles son los premios por tener esto? Porque sé que es algo que cuesta, como
0: dices, algo consistente, tienes que hacer todos los días, tienes que vivir en eso, tienes que ser consistente con eso tú. Es un compromiso importante.
1: ¿Cuál es el premio? Hay, hay varias cosas. Una es... Eh... El sistema de estructura de bonos está montado en base a esos tres elementos, eh, KPIs, tareas y cultura.
0: ¿Cuál es el premio para la empresa de haber desarrollado
1: esa cultura? ¿Cuál es ah, el beneficio? Eh, el beneficio es que tienes un equipo, yo tengo en este caso un equipo de 38 personas que hace cosas que veo empresas de 1.500 colaboradores que no son capaces de hacer en tiempos que son imposibles de hacer. Desarrollando el otro día le presentaba a unos inversionistas nuestro pipeline de desarrollo de producto y uno de ellos me decía ¿eso no lo hace una empresa grande en cinco años? Y yo, no, pero en un año sacamos ocho productos nuevos, ¿no? Entonces, y todos están funcionando bien y todos están creciendo bien. ¿Y cómo se consigue eso? Pues a través de ese tipo de cosas.
0: Guau, ¿no? wow, qué increíble, qué increíble. De verdad que es algo que tan pocas empresas en México tienen, de verdad, tan pocas empresas en México tienen y que transforma por completo a la empresa. Me imagino que para la empresa los costos de eh, retener a la gente son más bajos, los costos de capacitación son más bajos, el NPS y el nivel de satisfacción tú me has platicado que es extraordinario uh -huh. por los clientes. Uh -huh. Me imagino que, que el, 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 todo el lo que retorno. vive la empresa gracias a esto, el retorno es, uh -huh. es, es sin duda sí. positivo.
1: Eh, sí requiere mucho esfuerzo. Eh, también eh, Digo, hay que, hay que entender que vivimos en, en una realidad y en un contexto, ¿no? Nuestro MPS hoy en día es el mejor de la industria y es gracias eh, a esta parte y gracias a ciertas estrategias que se toman, eh, uno de nuestros cores, eh, de nuestros milestones es top servicing a nivel global y eso, más la gente que se preocupa, más el enfoque es lo que suma hacia ahí. Eh, la satisfacción de los eh, colaboradores y la retención de los colaboradores. También hay muchos colaboradores, hay una parte de salario emocional que se tiene al, al tener una buena cultura eh, que aporta valor. También vivimos en la época de los millennials y de los. Eh, de los genials, millennials y generación Z eh, o centennials. Eh, que también tienen una tasa de rotación más alta. Sabes que tienes que darles oportunidades de desarrollo eh, para eh, crecer, pero no sé quién decía por ahí, capacita a tus colaboradores como eh, si nunca se fueran a ir, eh, porque el desarrollo, independientemente del tiempo que pasen en la compañía, el desarrollo que van a aportar es mucho mayor. Yo siempre describo... Una empresa, mi vida como una línea que va moviéndose, ¿no? Y cada persona o cada interacción o cada cliente te dan un pequeño golpe, a veces más fuerte o más lejos, pero si le das un pequeño golpe aquí y derivas, al final, donde terminas de tu camino original, aunque el, el golpe sea muy pequeño, es muy diferente a donde llegas. Y cada colaborador, independientemente del tiempo que pase con nosotros, si busca tener ese tipo de operaciones, va a cambiar el rumbo de la empresa continuamente. ¿no? Independientemente que esté un año, cinco o veinte años con la compañía. ¿no? Ahora, ¿qué le recomendarías a un líder de un equipo?
0: Vamos a hablar de cualquier tipo. Oye, soy líder de cuatro personas en una tienda y no es mi empresa. Soy líder, soy gerente de un área, soy director de una empresa que está en el extremo opuesto del que estás tú. que hoy vive eh, a de madre, no necesariamente porque falte al respeto, pero porque se pone nervioso de no lograr que su equipo haga lo que quiera. Uh -huh. Hoy vive persiguiendo a la gente como niños chiquitos y hablándoles por teléfono, a ver si ya lo hiciste, llamándoles la atención y, y estando supervisándolos muy de cerca, oliéndoles el cuello. ¿Qué le dirías a ese? ¿Por dónde empieza? Si es que se
1: puede empezar. Uh, primero por entender que es liderazgo, porque <ríe> creo que, es, es una palabra muy gastada y muy trillada, pero yo, nosotros tenemos una frase en el primer piso de la oficina eh, que pone, example is leadership, eh, o el liderazgo es ejemplo. Entonces, lo primero es, eh, sé el ejemplo, ¿sale? Y sé que muchas veces, por ejemplo, la tensión que genera estar liderando un equipo, la presión por los resultados eh, y que ves que la otra gente a lo mejor sientes que no se preocupa del mismo modo como tú lo haces, eh, genera esos momentos de tensión o de no gestionar del modo correcto a las personas. Al final son personas y lo primero que hay que hacer con ellas es entender qué los mueve. ¿Y qué es importante para ellos? Porque una vez entiendes los drivers motivacionales de una persona, puedes actuar en base a ellos. Es como... no mucho... Veía un, un video acerca del amor y de los diferentes tipos de, de amar y, y Maite, mi pareja, tiene un libro que habla de, de lo mismo... Y a veces cómo damos y recibimos amor y cómo esperamos eh, recibir ese amor es eh, diferente para cada persona. Hay personas que lo hacen a través del tacto, hay personas que lo hacen a través de las palabras, hay personas que lo hacen a través de los gestos. Eh, gestionar gente es exactamente igual. Tienes que entender cuáles son las cosas que los mueven y cómo buscan recibir liderazgo eh, y, y dar también de su parte. ¿no? Y cómo... Eh, expresan ese give back a la compañía y muchas veces a lo mejor puedes eh, estar creyendo que esta persona lo que requiere es un o, o le das un bono extra o, o lo felicitas y esa persona, su driver motivacional a lo mejor es el aprendizaje y no está buscando eh, eso Y si no tiene capacidad de aprendizaje dentro de la empresa o no tiene espacios para aprender dentro de la empresa, puede que se te vaya o puede que pierdas ese talento porque simplemente haciendo una analogía de antes, cómo le das amor y cómo él recibe amor y cómo le gusta recibir es totalmente diferente. Y no es que estén equivocados, es que simplemente están hablando dos lenguajes diferentes y a veces entender qué es importante para ti como colaborador. Pues para mí, yo estoy aquí porque quiero aprender. Pon, los, los drivers motivacionales de un trabajo son principalmente cuatro. ¿no? Uno es el dinero, otro es el aprendizaje, otro es el estatus eh, y otro es el confort. El Por ejemplo, un CEO de, no sé, de una compañía mediana no se mueve a una compañía grande por el salario muchas veces. Eh, incluso puede aceptar salarios más bajos, se mueve por el estatus que le da. ¿no? Eh, lo tienes muy claro con los colaboradores que entran a, a un trabajo nuevo, a su primer trabajo. ¿no? A veces puedes, puede ser que lo que hagan es, no sé, ayudar a otro colaborador a conseguir sus objetivos, pero si su tarjeta eh, pone no sé, gestionador de no sé qué o algo que le haga sentir estatus con lo que va con sus amigos y tal, tienes una recompensa y un reward para él, que es temporal en este caso, pero que, que puede contribuir a su satisfacción. Y la otra es el confort, hay gente que está en un trabajo porque… y no confort de estar en el trabajo mirando para arriba, sino porque tienes flexibilidad para que se mueva a, en caso de que a su hijo le pasa algo pueda moverse eh, con él o en lugar de que eh, tenga que desplazarse cuatro horas desde su trabajo a su casa, puede hacerlo en diez minutos y le quede cerca. Si entiendes qué drivers motivacionales mueven a tus colaboradores, puedes accionar en base a ellos y también cómo se sienten reconocidos. ¿Me sientes reconocidos porque te hago un gran gesto delante de todo el mundo? ¿O eres de los que prefieren tal? ¿O eres un güey, aquí tienes tu bono por, eh, por el buen trabajo que has hecho, este no te correspondía, o sea, no, no está dentro de los estándares, pero aquí lo tienes porque te demuestro lo que vales. Depende de cada persona cómo lo va a recibir y que tú entiendas eso es un factor fundamental y, para y dime gestionar. Dime algo, y ya que lo entendiste, tienes cinco
0: personas a tu cargo, diez mm -hmm. personas a tu cargo. Es justo que a cada quien lo recompenses de una forma distinta de acuerdo con, con lo que él valora?
1: Sí, llegando teniendo un balance, porque hay unos bases que le afectan a todos un driver motivacional que todo el mundo tiene en un trabajo es el dinero ¿no? entonces eh, entendiendo que ahí no hay tanto espacio para reconocer de modo diferente, porque no le puedes dar un bono de X mil pesos a uno y a los otros no cuando logran lo mismo, porque independientemente de lo que lo muevo o no, pero el mensaje detrás, la comunicación, el enfoque o cómo lo hace sentir dentro de la empresa, sí puede ser totalmente diferente. ¡Qué increíble!
0: De verdad, de verdad te, te felicito. Yo ya sabía que era extraordinario. ¿Qué edad sí. tienes?
1: Yo ahorita acabo de hacer 40. Un líder de 40
0: años que, que en realidad tienes algo que puedes enseñarle a muchísimas personas. O sea, uh -huh. Además, podrías dedicarte a enseñar esto nada más. El, el valor que tienes es increíble.
1: Sí, una, una cosa es decirlo, otra es hacerlo. Cuando cuentas la historia, las historias, todo parece fantástico. Lo que quiero que tenga muy claro la gente es que todo requiere un esfuerzo. Si quieres obtener resultados, requiere un esfuerzo. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea y que todo es para allá, pero hay cosas que se tienen que trabajar en el día a día y de modo constante para que puedas realmente obtener un resultado de ello. Y ese resiliencia, ese esfuerzo es lo que mucha gente deja en el camino. Lo intento un día, no me funciona y ya. O lo hago dos días y no lo hago el resto de los días y ya. Y Dime algo, ¿alguna vez en este proceso de seis años
0: tuviste un obstáculo en este tema tan grande que dijiste, híjole, ya no quiero
1: hasta aquí, que estuviste
0: a punto de soltar la
1: cuerda? Um, no, porque yo no de ese modo. Déjame clarificarte. Yo no dejo las cosas a medias. Es una característica personal. Sabes, por mucho, o sea, tengo ese motor interno, a alguien le decía el otro día, yo no creo que puedas motivar a alguien. Lo que sí creo es que lo puedes desmotivar y muy rápido. ¿no? Eh, creo que puedes dar un boost de motivación a alguien, pero la persona tiene que tener su motorcito interno. ¿Por qué me levanto todos los días para hacer esto? ¿no? En el caso de mi empresa, yo tengo un motorzote ahí que está... Para ser emprendedor, tú lo sabes, para ser emprendedor tienes que tener... No un, no un motorcito, tienes que tener un motor de camión con doble turbo, pero que además no se caliente porque, porque tienes altos y bajos de modo continuo. ¿no? Y hay situaciones que ves y dices... O cuando te caen... Perdón por la expresión, pero cuando te viene pedo... Yo describo ser emprendedor o, o tener una empresa como resolver un pedo tras otro tras otro en un loop infinito de pedos donde lo único que cambia es que los pedos se hacen cada vez más grandes. <risa> Entonces... <risa> Digo, hay, hay veces cuando la, el, el look de pedos es pedo grandote, grandote, grandote y dices, pucha, ¿para qué me metí en esto? no? Eh, pero creo que si tienes un buen balance, creo que si tienes un buen motivador interno o un buen motor interno, y tienes un balance, en mi caso, mi balance son mis socias eh, y, y muchas, mis colaboradores y mis directores, eh, ¿no? Pero mis socias especialmente, cuando uno está bajo y dices, híjole, esta semana sí me costó levantarme <risa> todos los días y las ves empujando o, o, te, o te escuchan o tal vuelve a arrancarte el motor interno eh, de nuevo y creo que lo mismo hacemos los unos con los otros y nos vamos compensando así, así llevamos seis años juntos, ¿no? Pero eh, momentos se pasan y siempre van a pasar y si tienes una empresa y, no, y crees que no van a pasar, mejor no te metas a emprendedor, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos más grandes para crear
0: una cultura como la que tienes tú?
1: Eh, una, la consistencia... Otra, el tener claro que sí que no por encima de cualquier cosa eh, y, y poner esos límites y esas esos hard limits, de, de aquí no se pasa bajo ningún concepto. Eh, y tres, tiempo, porque necesitas tiempo para ir encontrando... Eh, a la gente que conecta con esa cultura y que conecta con ese modo de ver las cosas y co conecta con ese énfasis y nosotros tenemos procesos de reclutamiento muy estructurados y procesos de onboarding súper estructurados y aún así a veces es de chancito a veces es de si le pegas o no le pegas eh, casi de volado ¿no? entonces eh, vas construyendo y ese tiempo se requiere para construir cultura ¿no?
0: ¿cuánto tiempo esperar antes de darle las gracias
1: a alguien? A el menor tiempo posible. Perdón por la expresión, pero uno después de contratar colaboradores eh, por varios tiempos se da cuenta, en menos de 15 días te das cuenta de si alguien va a funcionar o no. El resto es hacerte pendejo. Eh, y, y uno se hace pendejo, es capaz de hacerse pendejo por periodos infinitos de tiempo. <risa> De verdad, o sea. Sí. Y estás ahí de. Dale, Chancito, ya casi está, pero no sé qué falta, pero no. Y sabes desde el día 15, o desde el día 10, o desde el día 20, que esa persona no tiene lugar en tu, cola, en, en tu empresa. Y, y nada más estás, dale, que te dale, y dale vueltas, y no. Y muchas veces, eh, el, el otro día estaba dando una conferencia hablando de esto precisamente, y. y uno de, los, uno de los colaboradores me decía, le, le, les pregunté, ¿quién tiene la, quién tiene a alguien en la empresa que sabe que no debería estar ahí? Y casi todos levantaron la mano, ¿no? Y les preguntaba, ¿y por qué lo tienen ahí? Y me dice, No, es que es muy difícil, o Pues es una posición tan chiquita, no me cuesta tanto dinero. Y le decía, El costo de oportunidad de. Solo imagínense que. Les, les decía, imagínense en su persona de mayor performance ahora dentro de la compañía, ¿no? ¿Y cuánto valor te aporta la compañía? Y ahora les digo, imagínense que quitan a esa persona que saben que no y colocan a otro como ese. ¿Qué impacto tiene en su compañía? Y no, todos, no, no mames, o sea, sí, cabrón, está el cañón, ¿no? Pero el costo de oportunidad, que es algo que no vemos muchas veces en los colaboradores, es... ¿Cuánto me cuesta no tener a la persona correcta? No es cuánto me cuesta tener a la persona incorrecta, es cuánto me cuesta wow. no tener a la persona correcta, ¿no? Y cuando lo ves desde, desde esa perspectiva cambia un montón, ¿no? Wow. Pero sí, muy bien. Para, para concluir,
0: si pudieras darle tres tips a las personas que lideran equipos a distintos niveles para que creen una cultura que los libere, que los haga ser más productivos, que los haga trascender, ¿qué les dirías?
1: Uno, que definan qué cultura quieren tener, con pelos y señales, o sea, ¿qué tipo de cultura me gustaría construir? Dos, que asuman que eso es un ideal eh, y solo van a tender hacia eso, es como su curva va a tender hacia ahí, pero nunca va a tocar, ¿no? Eh, y tres que pongan todos los mecanismos para medir, gestionar, eh, etcétera, esa cultura. Entonces, ¿qué KPIs voy a medir para saber si esa cultura se está cumpliendo o no? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando que dentro de la cultura somos, seamos un equipo de alta eficiencia, que entre otras cosas nuestras juntas son de 20 minutos o de media hora y no de 5 horas y media, mide las juntas. ¿Cuánto tiempo promedio me estoy llevando a las juntas? ¿Estoy cumpliendo mi objetivo o no objetivo? ¿Qué herramientas proveo para que eso se cumpla? ¿no? Eh, soy yo el que di la pida en las juntas de, eh, de 30 minutos para hacer la de 40 porque me paso 20 minutos hablando yo solo para empezar. Es, encuentra los puntos de medición de esa, de esa cultura que pueden o no ser KPIs eh, directos enfocados a los objetivos... Algunos sí, porque al final si quieres construir una cultura de alto rendimiento, pues los KPIs principales de negocio tienen que estar ahí, pero ¿qué otros KPIs tengo que medir para, para medir, para entender si estoy con ley? Si Última pregunta de hoy, ¿por qué hacerlo? Porque el mundo es muy feo si no lo haces. <risa> Digo, to todos estamos de acuerdo que cuando vives dentro de una organización que no tiene una cultura buena, sufres, ¿no? Y, y lo pasas mal y, y te molestas a cada rato y eso te lo llevas a casa porque llegas cansado y molesto del trabajo. ¿Cuál es la necesidad? O sea, empuja para construirlo y construyelo porque uno, te va a ir mejor en resultados, dos, te va a ir mejor en, en tu salud mental como colaborador y como empleador, si es que lo eres… Eh, y tres, tener una empresa o gestionar un equipo donde los drivers motivacionales son correctos es mucho, mucho más divertido. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias. Creo que acabas de dar un valor
0: extraordinario para muchísimas personas. Digo, ya lo haces y con esto espero que puedas difundir un poco más este mensaje. Hay muchísimas personas a las que les puedes cambiar la vida en resultados, en diversión, en calidad de vida, con muchas solo unos conceptos de los que hablaste. Muchas gracias. Verdad, muchas gracias y felicidades
1: a ti por recibirme. Pues
0: Muchísimas gracias. Ya saben, vamos a empezar a aplicar lo que aprendimos con Juan y a partir de eso seremos equipos realmente productivos con gente realmente feliz.